0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder der Podcast, die zweite Folge des Podcasts, Offenes Geheimnis. Ähm, Sebastian, hörst du mich? Hallo Gabriel. Hallo Sebastian. <lacht>
1: Hallo liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, hoffentlich. Äh, wir beide sind auf jeden Fall dabei, wie man hört und ähm, Sebastian, erzähl, wie geht's dir? Immer noch nicht in Quarantäne? Immer noch nicht in Quarantäne. Und du? Nee, ich war vorhin spazieren bei herrlichstem Wetter. Es war wunderbar, es ist echt wenig los. Also man begegnet wenig Autos, wenig Menschen, äh, vielen Vögeln, aber <lacht> mehr eigentlich nicht. Ja,
1: ja wir haben begegnet mal anderen Vögeln draußen, ne?
0: <lacht> das, das ist wahr, richtigen Vögeln quasi, ja.
1: Genau, ja, ja, ich war auch draußen bei dem schönen Wetter. Und man muss dazu sagen, wir beiden, wir, wir leben ja auf dem Land. Richtig. Und das ist das Schöne in diesen Corona-Zeiten. Also Mitleid an alle Städter unter uns, die in ihren Wohnungen ausharren. Ähm, wir können auch schön nach draußen gehen, mal einen Spaziergang machen oder eine kleine Radtour machen. Das ist schon schön, muss man sagen.
0: Genau, das ist wirklich so. Wir hoffen, die Städter haben zumindest eine, eine gute Aussicht von ihren, von ihren Wohnungen aus.
1: Genau, oder ausreichend Internet
0: Oder so, dass sie sich vielleicht Videos angucken können von... Äh, irgendwelchen schönen Landschaften oder dergleichen. <lacht> genau.
1: Das ist es, ey. Anstatt Kaminfeuer gibt es einfach jetzt schöne Landschaften für den Fernseher.
0: Genau. Einfach mal das Emsland zeigen oder ja. äh, den Landkreis Osnabrück.
1: Sein. Das schöne Osnabrücker Land wollen wir ja nicht vergessen hier.
0: Genau. Hier, natürlich hier als, nicht. Als Grenzgänger. Genau. Du bist ja, du wohnst ja im Dreiländereck quasi. So ist es. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben hier noch
1: was richtig zu stellen.
0: Absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir unbedingt sofort machen. Genau, wir haben nämlich
1: zahlreiche Anfragen bekommen, wer oder was Judith eigentlich ist.
0: <lacht> vor, allem, vor allem was.
1: Vor allem was, ja. Wenn gefragt wird, ist Judith eine Toilettenpapiermarke oder warum reiten ja. die da so drauf rum? Ist es schon lange. Genau.
0: Ja. Also Selbstmord. Judith ist, ist, ist keine, ist wirklich keine, ist alles andere, möchte man sagen, als eine Toilettenpapiermarke. Sondern, vielleicht magst du es kurz erklären, wer ist Judith? Judith ist eine ganz liebe Kollegin von uns.
1: Und nicht, dass ihr denkt, Judith würde genauso hamstern, wie ihr es momentan im Internet seht. Nein, Judith macht sich da nur genauso gerne drüber lustig, wie wir selbst.
0: Genau. Judith, äh, wir sind in einer WhatsApp-Gruppe allesamt mit noch einer anderen Kollegin. Schöne Grüße äh, an Katrin an dieser Stelle. Genau, wir müssen ähm, Katrin auch mal grüßen. Genau, absolut, absolut. Ähm, absolut, und ja. Katrin, ja. <lacht> und äh, Katrin und Judith sind eben auch in dieser Gruppe. Und Judith hatte sehr viel Freude daran, in den letzten Tagen immer mal irgendwelche Memes oder Bilder oder was auch immer ähm, zu posten. Äh, die, Ja, im Grunde, man möchte sagen, das Thema Toilettenpapier im Zentrum hatten. Genau, also wenn ihr bei Google
1: Corona und Toilettenpapier eingebt, alle die Bilder, die ihr seht, die haben wir auch schon gesehen.
0: Alle. Wirklich alle. Absolut alle. Ja. <lacht> genau, also Judith, falls du uns hörst, ganz liebe Grüße an dich. Wir haben uns zu keiner Zeit über dich lustig machen wollen. Niemals. Ganz im Gegenteil, ich darf das ja vielleicht sagen, Judith ist ja auch meine... Meine Co-Klassenlehrerin bei uns an der Schule wird ja das sogenannte Doppeltutoren, also Doppelklassenlehrerprinzip gefahren. Und Judith und ich, wir führen zusammen die Sportklasse im Jahrgang 10. Und wir arbeiten sehr gut zusammen und ja, verstehen uns auch privat sehr gut. Also insofern alles easy, denke ich.
1: Hoffen wir es. <lacht> ja, wir werden es hören. <lacht> ja. ja. Apropos Klopapier. Was gibt es Neues zum momentanen Ultra-Thema Corona?
0: Ja, die Ereignisse überschlagen sich, möchte man sagen. Äh, erst hieß es irgendwie gestern, Schleswig-Holstein würde vorpreschen. Das betrifft uns ja äh, insbesondere in unserem Job. Ähm, Schleswig-Holstein würde vorpreschen, indem sie ähm, schon angedacht haben, die Abiturprüfungen und auch, ich glaube, alle anderen äh, Abschlussprüfungen, es gibt ja nicht nur das Abitur, das man erwerben kann, sondern auch andere Abschlüsse, ähm, das jedenfalls zu canceln. Und da war dann auch auf einmal in der Diskussion, ob da wohl die anderen ähm, Bundesländer nachziehen würden, was allerdings gar nicht so einfach ist. Deutschland ist ein föderist, föderalistischer Staat, das wissen wir ja alle, ähm, weil beispielsweise, ich glaube, Rheinland-Pfalz und Hessen schon die ersten Abi-Prüfungen hinter sich haben. Ich glaube, was ich gelesen habe, Rheinland-Pfalz, ähm, hat sogar schon im Januar die ersten Abi-Prüfungen gehabt. Ja. Ähm, hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es auch mitbekommen. Also ich bin gespannt. Ich meine, in Niedersachsen haben wir jetzt ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen ein bisschen Glück, dass die Gymnasien zu G9 zurückgekehrt sind. Richtig. Also somit haben wir nicht ganz so viele Abiturprüfungen in diesem Jahr. Aber natürlich, da ist man natürlich jetzt sehr gespannt, wie man damit umgeht, weil. An sich die Abiturprüfung natürlich für Abi-Jahrgänge wirklich, ja, ich sag mal, das Ende einer langen Schullaufbahn bedeuten. Ne?
0: Genau so ist es, ja. Und wenn jetzt, ich meine, das wäre, also das, das ist, glaube ich, kein Problem. Man könnte ja sagen, okay, wir, wir ziehen die Vornote heran. Ne? Also es müssen keine Prüfungen zwangsläufig geschrieben werden, sondern man, man errechnet einfach die Vornote und gut ist. Aber, und das war dann heute schon wieder die nächste Entwicklung, es gab wohl irgendwie eine, Videokonferenz oder sowas ähnliches, vielleicht eine Art Podcast, wer weiß, ja. äh, zwischen den ganzen Kultusministern der 16 Länder. Und die haben sich wohl insgesamt darauf geeinigt, dass sie jetzt erstmal die Abi-Prüfungen nicht verschieben oder canceln werden. Ähm, ja, inwieweit das jetzt durchgesetzt werden kann, muss man ja schauen, denn wenn die Politik sagt, wir verlängern jetzt hier den, den Shutdown um vier Wochen oder so, dann wird es richtig eng. Ne? Ja, klar. Ja,
1: dazu mal ja auch Herr Tolle aus Niedersachsen gesagt hat, also dass es noch nicht zur Debatte steht, dass die Sommerferien
0: in irgendeiner Weise verschoben werden sollen. Ja, genau. Sind wir mal gespannt. Ja, es ist wie gesagt, das hatte ich glaube ich oder hatten wir schon beide auch in der letzten Folge, in der ersten Folge, in unserer Pilotfolge gesagt, ähm, dass jeden Tag im Grunde neue neue Entwicklungen aufploppen und was gestern gesagt wurde, ist heute vielleicht schon wieder überholt. Ähm, das ist im Moment eine ganz spannende Zeit in vielfacher Hinsicht, möchte ich sagen.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gelesen, dass Herr Wald, unser Ministerpräsident in Niedersachsen, schon mal ein bisschen Hoffnung drauf gemacht hat, irgendwie, dass diese, dass diese Maßnahmen wieder vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden könnten in zeitlicher Nähe. Jetzt hat Jan Spahn gesagt, er will das Ganze irgendwie erstmal nach Ostern neu bewerten. Es ist, ist ziemlich spannend, was da gerade so passiert,
0: finde ich. Ja, ist es ist wirklich. Und äh, ich habe heute auch gehört, die Zahlen steigen nach wie vor an. Also die Zahl der Infizierten in äh, Deutschland. Das wird auch erstmal mal so bleiben.
1: Ja, ich habe da auch ähm, noch was vom Robert-Koch-Institut gesehen.
0: Ja, das berühmte RKI. Das berühmte RKI. Ja. ja.
1: Noch zu Kaiserzeiten gebaut.
0: Ach, guck an, das wusste ich gar nicht. Ne? Nee. Nein, das wusste ich nicht.
1: Und da wurde gesagt, dass man diese Maßnahmen jetzt auch noch gar nicht abschätzen kann.
0: Ja, die müssen ähm, halt gucken, bewerten, inwieweit jetzt die ähm, Regelungen, die da jetzt vereinbart wurden, dass wir eben alles zu Hause bleiben sollen. Es gibt ja die, das sogenannte Kontaktverbot, das äh, ist ja, glaube ich, so das Schlagwort. Ähm, ob das jetzt, ob jetzt sozusagen diese Maßnahmen greifen. Mhm. Und dazu brauchen sie aber erstmal valide Zahlen. Ne? Und die haben sie eben noch nicht. Man muss erstmal ein bisschen abwarten. Deswegen, also ja, auch hier wieder mal, man kann nichts Genaues, weiß man nicht. So ja. ist es. Wobei, man Ach, muss ja, ja
1: sagen, bei uns, ich sage jetzt mal im Emsland und auch im Osnabrückerland, finde ich immer noch, wenn man sich die neuesten Zahlen mal so anschaut, steigt relativ langsam an. muss ja. lang. Also ich hätte ja. da mit Schlimmeren gerechnet. Ich glaube, vielleicht auch, weil es hier so weitläufig ist und man sich noch relativ gut aus dem Weg gehen kann, dass wir da wahrscheinlich Glück haben.
0: Richtig, wir haben das Glück, dass wir, wie du gerade schon sagtest, sehr ländlich leben, man sieht schon und auch, es ist ja alles so schön flach hier, man sieht ja schon äh, fünf Stunden vorher, wer gleich zu Besuch kommt, weil es so schön flach ist <lacht> und äh, wir so viel Platz haben, ähm, insofern, genau, wir, wir, sind, wir sind hier noch ganz fein raus. Wir können auch noch nicht mit der Straßenbahn zur Schule fahren. <lacht> nein, <lacht> nein, <lacht> wobei wir natürlich Zug, Zugschüler haben, ne? wir haben ja ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet, quasi von ja vom Norden des Emslandes bis zum Süden sind es, glaube ich, knapp 110 Kilometer.
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall eine große Distanz, ja.
0: Ja, absolut. Und äh, da sind eben auch einige dabei, die mit dem Zug kommen. Aber Straßenbahn, soweit ist es dann doch noch nicht.
1: Ja, Gott sei Dank, dass die Schule zu ist. So gehen wir ja da der Ansteckungsgefahr zumindest echt aus
0: dem Weg. Ganz genau. Ja und sonst?
1: Was ärgert dich bei diesen ganzen Maßnahmen und, und bei diesen ganzen Verschiebungen durch Corona? Was, was ärgert dich denn am meisten? Ich meine, wir verzichten jetzt gerade echt noch viel, ja. aber wenn man mal so überlegt, was ist denn so dein Top-Point? Corona hat mir es versaut.
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich im Angesicht der, man muss das ja ehrlich sagen, der menschlichen Schicksale, die da auch dranhängen und so weiter, aber als vor, ich weiß es gar nicht, zwei oder drei Wochen, ähm, als die Meldung rauskam, 007, James Bond, der neue James-Bond-Film, Keine Zeit zu sterben, ähm, wird verschoben. Da dachte ich erst, was? <lacht> das kann doch nicht sein. Was macht ihr denn hier für, für, für einen Aufriss? Also da habe ich gedacht, das, äh, nee, ich bin im falschen Obacht-Film. Ähm, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können inzwischen. <lacht> Verstehe ich es aber sehr gut. Ich meine, es ist kein einziges Kino mehr offen. Ähm, die Zahlen, der, die, die boxoffice zahlen sind dementsprechend natürlich auch alle komplett eingestampft. Mhm. Äh, mittlerweile kann man natürlich sagen, ja, sehr gute Entscheidung, aber damals dachte ich, wow, das darf ja wohl nicht wahr sein, weil wir beide ja eben sehr, sehr große James-Bond-Fans sind und ja auch eigentlich angedacht hatten, das kann man ja sicherlich verraten, äh, dass wir uns den gemeinsam anschauen wollten. Ne? Ja, absolut. Das ist
1: wirklich schade. Das ist auch ein Punkt, der mich ein bisschen ärgert, weil... Ähm ja, die Bonn-Filme, ich sage jetzt mal, die, die aus den 60ern oder 70ern, die kamen ja wirklich relativ zeitlich nacheinander. Ja. Und jetzt mittlerweile muss man ja wirklich immer eine gefühlte Ewigkeit warten. Ne? Ich meine gut, zwischen Skyfall und äh, Spectre, da ging es. Also das mhm. war relativ zügig, wenn ich mich richtig erinnere. Es waren drei Jahre, ja. Genau. Und jetzt das ja, Spectre 2015, ja, also es sind gute fünf Jahre dann. Ne? Also Das finde ich, ist wirklich dann schon wieder... Eine lange Zeit, um zu sehen, wie es denn jetzt so weitergeht mit unserem Lieblingshelden.
0: Allerdings, ja, das, das kann man wohl so sagen. Und einer unserer Lieblingshelden, auf jeden Fall. Ich bin ja auch äh, ein großer Batman-Fan, aber James Bond steht dem auf keinen Fall in irgendetwas nach. Ähm, deswegen war ich echt so ein bisschen traurig, zumal der Film ja insgesamt, hat man so den Eindruck, nicht unter einem besonders, besonders guten. Stern steht, weil ähm, der jetzt einige Male verzögert wurde. Es gab da ja erst mit dem ersten Regisseur Danny Boyle Überwerfungen, der hat dann das Handtuch geworfen, weil er ich glaube auch mit Daniel Craig nicht so ganz zurecht kam und umgekehrt. Mhm. Und jetzt hat das Zepter ja Carrie Fukunaga übernommen, den man vielleicht von der ersten Staffel von True Detective kennt. Ähm, ja, und es kamen noch einige andere Dinge dazu. Also es steht insgesamt unter keinem guten Stern. Andererseits denke ich mir, was lange währt, wird dann hoffentlich auch endlich gut. Und wir sehen es dann hoffentlich buchstäblich auch im November, dass es das gut geworden ist. Also ich habe große Hoffnungen tatsächlich auch in No Time To Die. Ich weiß nicht, wie es dir gut. da geht. Doch, absolut. Also
1: momentan auch gerade so Spectre oder Skyfall hat, mich, ja, Punkt, Skyfall auf hat auf mich auf jeden Fall positiv überrascht, weil das Ganze so ein bisschen zumindest wieder in dieses typische Bond-Klischee übergeht, was ja, mir so also besondere Freude an diesem Film einfach also bereitet.
0: Also ich fand Skyfall noch besser als Spectre. Spectre war mir fast ein Tick zu verkopft, der ist ja sehr intelligent mm. und so weiter. Und ähm, aber, und ich muss ganz ehrlich gestehen, <lacht> ich habe so ein bisschen die Christoph Walz-Show über.
1: <lacht> ah, nee, bei
0: mir ist das noch nicht so schlimm. <lacht> ja, ich weiß, du bist da nicht ganz so ungnädig, wie ja, ich, aber. Muss. Ja genau, willkommen, James. <lacht> Aber äh, nee, das ähm, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Skyfall fand ich auf jeden Fall den besseren Film. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich, auch wenn Spectre halt der letzte Film jetzt der Reihe bisher gewesen ist, äh, habe ich äh, ganz, ganz große Hoffnungen darin, weil der Trailer mir auch ganz gut gefallen hat und so, äh, dass da, ich sag mal, jetzt in dem neuen Film vielleicht ein bisschen mehr Skyfall-DNA steckt als äh, als äh, Specter-DNA. Mm. Genau. Ja, Schauen wir mal. Ist, das ja. ist mittlerweile auch echt interessant,
1: einfach so Daniel Craig in dieser Rolle zu sehen, weil der mhm. ja an sich in dieser Entwicklung von Casino Royale bis jetzt, sage ich mal, in der Verkörperung von Bond natürlich auch irgendwie mitgewachsen ist und mhm. natürlich auch alterstechnisch. Ne? Also Daniel Craig äh, müsste 52 Jahre alt sein. Ne? Bei seinem ersten Film als Bond, da war er ja so, ja, dann kurz vor der 40, das ist schon interessant, ja. also da ist ja leider gesagt, ihr macht keinen weiteren, ansonsten wäre er fast so in Richtung Roger Moore schon als alter Gentleman gegangen.
0: Das stimmt, ich glaube, Roger Moore war irgendwie bei seinem letzten Film im Angesicht des Todes, war glaube ich 86, war er 58. Ähm, ja. Da hätte ich Daniel Craig noch ein paar Jährchen vor sich, aber das stimmt, wenn er sich jetzt dazu entscheiden würde, was er glaube ich nicht tut, weil er ja wirklich klipp und klar gesagt hat, das ist ein wirklich allerletzter Film jetzt äh, in der Rolle von 007. Ähm, wäre er gar nicht mehr so weit weg davon, aber nein, ich, ich äh, bin fest davon überzeugt, dass das jetzt sein letzter Film sein wird und wer dann kommt, Vielleicht du im Pilotenoutfit oder so, man weiß es nicht, ne?
1: Oder der große Zauberer Gabriel, man weiß es nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ja. Nein, äh, oder ich wäre lieber der Bösewicht. Ich habe ja auch die die Blofeld glatze Ja, das, das,
1: war, äh, äh, das war nämlich Klasse eben mein... Katze. Ja? <lacht> 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 Blofeld-Glatze oder Katze? Nein, das war eben das war eben tatsächlich auch ähm, meine Idee, als du sagtest, ich bin ja auch neben Bond ein großer b Fan, also Batman-Fan, dachte ich, es kommt Blofeld-Fan. Ah, ja. Mhm. Weil das passt eigentlich so super zu dir.
0: Das stimmt, ich wäre auch gerne so ein Blofeld, also so in einem Vulkan <lacht> <lacht> leben. Eigentlich <gotcha. lacht> <lacht> Ja, genau, eigene Raumschiffe und super Waffen und natürlich auch äh, tolle, gut aussehende Frauen, die dann allerdings zum Helden wechseln, äh, <lacht> ähm, das wäre schon witzig. Und so eine Perserkatze würde mir bestimmt auch stehen. Absolut. Hoffen wir mal, dass sie
1: wirklich das letzte kleine Teil unserer Männlichkeit, James Bond, jetzt nicht auch noch emanzipieren. Bitte seht uns das nach, aber wir möchten jetzt keine weibliche james bond darstellerin haben.
0: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel der Diversität. Also wir sind beide, glaube ich, sehr liberal eingestellt, das kann man schon so sagen, aber James-Bond ist halt irgendwie, ja, James-Bond ist halt ein James-Bond und keine Jane-Bond, wenn man das so sagen darf. In heutigen Zeiten müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ja. schneiden wir später raus. <lacht> ja, dann, dann such mal nach dem Tool, wir hin. <lacht> noch ganz kurz, um das, um das Thema noch abzuschließen, Sebastian, was ist dein absoluter Bond-Film in nun inzwischen, äh, Lieblingsfilm in nun inzwischen, ich weiß gar nicht, 60, 65-jähriger äh, Bond-Geschichte? Ich muss sagen, äh, Leben und Sterben lassen, das ist eigentlich so mein Favorit. Ach, guck an. Mhm. Der ist ja sehr äh, äh, diversifiziert, wenn man so möchte. Ne? Er spielt ja sehr viel in ähm, New Orleans genau. und so und spielt sehr mit der afroamerikanischen Kultur. Ja, Voodoo. sehr cool. Ja, genau. Leren let genau. Die, ja. Mhm.
1: Das finde ich, ja. ist ziemlich geil gemacht. Und ja, weiß nicht, irgendwie ist das, allein von der Anfangsszene, wessen Beerdigung ist das, Ihre. klack, das ist für mich so. Oder fängt, ja. Das fängt einfach super an.
0: Ja, das stimmt.
1: Deiner? Das äh,
0: von den Alten ist es ähm, der Spion, der mich liebte, mit Kurt Jürgens als Stromberg. Ähm, genau, ich äh, auch, ja, den finde ich einfach super. Ich glaube, mit dem, den habe ich halt auch, wie man das so früher immer schon gemacht hat, als Kind gesehen. Und dann dachte ich so, das war so ein bisschen die Initialzündung, wo ich so dachte, wow, krass, was die da alles aufziehen. Ich glaube, mit dem Film bin ich so zum Bond-Fan geworden, wenn man, mhm. ja, wenn man so will. Ja. ja, cool.
1: Hast du gesehen, also, na, du guckst ja nicht so viel. Ähm... Normales Fernsehen, aber momentan zeigen die relativ viele Bonn-Filme, das finde ich
0: ganz cool. Ah, okay, nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ich äh, habe ja genau wie du äh, auch die ganze, die komplette Sammlung als ähm, Blu-Rays ähm, und ab und zu ziehe ich mir da mal einen raus und gucke dann mal ein. Ich hatte vor äh, zwei Wochen oder so oder anderthalb Wochen habe ich ähm, im Geheimdienst ihrer Majestät geguckt. Ja, jetzt auf H Sendern kommen jetzt die neueren. Also da kam es letztens
1: Casino Royale, ein Quantum Trost, jetzt Skyfall oh, soll oh, okay. die Tage kommen. Und auf anderen Sendern kamen jetzt auch wirklich ältere. Ne? Also ähm, Goldfinger, auch ein Klassiker, super cool. Absolut. Und ähm, ja, das geht da jetzt so weiter. Also das versüßt mir so ein bisschen die Wartezeit auf unseren, auf unseren neuen Bond. Wo
0: werden die denn gezeigt?
1: Schleichwerbung. Von ja. RTL Nitro bis RTL bis äh, Kabel 1, also ah, okay. durch die Bank. Krass. Also das ist eigentlich recht cool, dass man das mal... Ich mag das nämlich auch, wenn sie mal im Fernsehen kommen, dass man nicht so sich die CD da sondern dass man einfach so, oh cool, Bond kommt. Ich gucke mir jetzt Bond im Fernsehen an. So kleine Twilight. Ah, okay. Bei der sonstigen wunderschönen ja. Geschichte, was momentan selbst im Fernsehen ist. Ne? Also, wenn ich mir jetzt da abends anschaue, ich weiß gar nicht wie das heißt, die Quarantäne-WG oder so. Also wo dann wirklich... Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Günther ja auch mit irgendwelchen Menschen skypen und sich tolle Geschichten erzählen. Und ich weiß nicht. Ich glaube gerade, dass Deutsche Fernsehen erlebt einen neuen Höhepunkt. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wenn du schon so, also nichts gegen Thomas Gottschalk, auch Günther ja auch toller Typ. Ähm, aber dann so mit Oliver Pocher Puh. wobei Oliver Pocher also.
1: momentan ein bisschen an Sympathien wieder gewinnt glaube ich, ich glaube auch tatsächlich ähm, generell gesellschaftlich wirklich an Sympathien gewinnt, außer bei der besonderen Spezies der Influencer weil er unsere lieben Influencer die trotz Coronavirus ähm, irgendwie noch in ihrer Luftblase leben und immer noch ihre neuen Super Diät Drinks übers Internet verkaufen wollen, weil Mango, Melisse schmeckt tausendmal geiler als Erdbeer-Zitrone. <lacht> äh,
0: kann ich nicht beurteilen, aber mh, bestimmt. Echt. Und das, das disst ja er halt so ein
1: bisschen und das finde ich auch mal ganz, ganz okay. toll. Also letztens ein Highlight war ein so ein Ex-Bachelor-Kandidat hat ja nichts Besseres zu tun jetzt in der, als aus der Quarantäne mit seinem Auto durch vier Länder zu fahren, bis er irgendwann mal auf Ibiza ankommt, weil er da so einen tollen Bootsverleih aufmacht. <lacht> ja, also ganz wichtig, die Handschuhe bei der Tankstelle anziehen, ganz wichtig. Ja, aber ähm, vielleicht hatte ich ganz so klar darüber nachgedacht, weil ich glaube, während einer Ausgangssperre in Spanien werden ganz viele Leute bestimmt Boot fahren.
0: Ganz sicher, auf jeden Fall. Das ist das Ding der Stunde, glaube ja, ich. Ich glaube,
1: das ist die eine Million Dollar Idee. Absolut. Da, hatte, da muss ich auch sagen, hatte Olli Pocher echt coole Ideen, so Freizeitpark, Chernobyl oder so, das könnte man, und solche Geschichten, fand ich super.
0: Ja, ich, ich habe äh, tatsächlich von dieser Quarantäne-WG gelesen, ich ähm, schaue ja mehrfach am Tag bei spiegel.de rein und ähm, ja, da gab es auch eine kleine Rezension sozusagen dazu, ich habe die, diese Sendung selber nicht gesehen, aber ja, das klang relativ abenteuerlich, ähm, was da so dazu stand, aber gut, wenn Thomas Gottschalk dabei ist, <lacht> ja, hier, Servus, ja, Veronika äh, wer ist? ja, ähm, dann ist das schon und ja, dann ist das schon ein und Der Highlight. Tommy hat
1: immer noch die Sensationssprüche drauf, wie bei Wetten. Das gestern war Michel Hunsiger zugeschaltet, hatte so einen kleinen Hund im Arm, was er, hat er, ach, habt ihr beide den gleichen Friseur? Ja, super. Ja, ne? Simon,
0: ja. Ja, ja, genau. Super, ja, Thomas. Ja.
1: Immer noch die dummen Sprüche wie früher.
0: Ja, es ist wirklich so.
1: Und er hat vor allem hat er seit ungefähr 71 Jahren die gleiche Frisur. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Das stimmt. Aber das, das Haar wird doch, doch deutlich schütterer.
1: Ist dir das auch ja, mal absolut. aufgefallen? Ich glaube wirklich, er, er klemmt es mittlerweile von hinten nach vorne. Also, das wäre wirklich das wäre wirklich meine Theorie. Thomas Gottschalk kennt das Haar von hinten nach vorne.
0: Ja, ja ich habe es auch gesehen. Also jetzt hat er ja auch immer so ein Bärchen und so. Er, man hat so ein bisschen den Eindruck, Herr Gottschalk kann nicht so richtig alt werden. Ja. Das kann durchaus sein. Den mal mit einer freshen Frisur. das ja. wäre schon cool. Bin ich an vorderster Front dabei.
1: Das wäre meine Wette. Ne? Das wäre wirklich meine Wette gewesen. Ja, Thomas Gottschall schneidet sich die Haare bei der Publikumswette, oder was weiß ich.
0: Ja, genau. <lacht> vielleicht
1: erleben wir es ja, noch. Vielleicht bei Piratensender Powerplay, man weiß es
0: nicht. Du, sag nichts gegen die alten Nein, Filme, ich liebe ja die Supernasen ja. und äh, Zwei-Nasen-Packen super. Absolut. Großartig. Großartig. Absolut, das ja. finde ich auch
1: echt toll. Interessant, was dann aus den beiden so geworden ist, wobei sie ja immer noch ein recht gutes Duo abgeben, außer jetzt mit die zwei da auf RTL, das war ja auch irgendwie wieder so ein bisschen mysteriöse Sendung, aber doch, die Supernasen und auch ähm, Piraten sind da Powerplay und was weiß ich, das habe ich mir auch immer gerne angeguckt.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe sogar ähm, die Supernasen und Zwei-Nasen-Tanken-Super habe ich sogar auch Nein!
1: <lacht> Doch, habe ich. Die würde ja. ich direkt neben meine Kinski-Sammlung
0: stellen. Ja. <lacht> und das ist kein Scherz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sebastian hat wirklich eine Klaus-Kinski-Collection, die er nämlich beim äh, letztjährigen äh, Weihnachtsschrottwichteln ähm, gewonnen ja, hat.
1: Ja, ich habe aber auch investiert. Also ich habe wirklich investiert. Das weißt du. <lacht> Es ist wahr. Wer den Bohlenweg verschenkt, ja, als Hörspiel, der hat auch was ordentliches zurückverdient.
0: Ja, den Bohlenweg, den hätte ich gerne gewonnen. Vielleicht hätte ich dann auch noch mal Erfolg gehabt. Ich schätze, bei der nächsten
1: ja. Weihnachtsfeier,
0: da ne, gibt es noch mal einen Bohlenweg. Genau, exponentielles Wachstum ist ja im Moment auch das Ding der ja. Stunde. Wir gucken dann einfach mal, ob wir das hinkriegen, dass wir nicht einfach so zehnmal den Bohlenweg dahin Und, legen. Dass es dann zehnmal auch gezogen wird und nächstes Jahr dann auch wieder zehnmal äh, dann irgendwie auf dem Schrottwichteltisch landet. Das wäre ziemlich witzig. Ja,
1: das wäre wirklich noch eine Idee. Ich bin auch ganz froh, dass Xavier Du jetzt rausgeschmissen wurde. Jetzt stellen wir vor der Herr Bohlen hätte das gemacht. Dann wäre der ganze Bohlenweg wirklich für den gewesen.
0: Ja, ja, da würde Camp David jetzt pleite <lacht> gehen. <lacht> Wenn <lacht> sie es jetzt nicht sowieso schon tun. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, auch da gibt es ja irgendwie täglich Horrormeldungen. Es ist echt, äh, ja, es ist wirklich im Moment eine verrückte Zeit.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch Positives zu berichten. Ich habe jetzt schon wirklich von Schülern die gestellten Aufgaben, die freiwillig gestellten Aufgaben, ähm, zurückbekommen. Das muss ich wirklich mal sagen. Also da muss ich wirklich mal unsere Schüler loben. Das hat mich echt positiv gestimmt, dass sie jetzt nicht nur in dieser Zeit nur vor dem Fernseher hängen oder nur vor der Konsole hängen oder nur die schönen Sachen auf Instagram begutachten. Das finde ich schon ganz cool.
0: Absolut, das ist schön. Das freut mich sehr, dass du da bisher so eine sehr positive Resonanz bekommen hast. Man kann sich ja auch im Grunde, das muss man jetzt auch mal sagen, ohne hier irgendwie äh, rumschleimen zu wollen, man kann sich ja auch sehr auf unsere Schüler verlassen eigentlich. Doch, im Großen und Ganzen doch, müssen
1: doch. wir aber wirklich ja. eine Lanze für unsere Schüler Ja, ja wirklich. Aber ich wurde auch schon gefragt, ob es da nicht irgendwelche Tipps gibt, auch was man jetzt so machen kann
0: jetzt schulisch oder äh, ja, was Ja, als
1: auch. Also, ob man irgendwie was für die Schule machen mhm. kann, was man sonst so gegen Langeweile mhm. machen kann,
0: ich weiß nicht. Wollen wir erstmal über die Schule sprechen? Hast du da irgendwie eine Idee? Ja, also, ich wurde auch angeschrieben, ähm, was man dann machen könne, um sich jetzt auf den Abschluss vorzubereiten. Ich habe dann ähm, zurückgeschrieben, lieber liebe XY, ähm, wenn überhaupt die Abschlüsse stattfinden, das ist ja noch alles gar nicht gesichert, aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich immer, sich irgendwie vorzubereiten. Ähm, ja, und äh, da hatte ich dann natürlich den Tipp gegeben, sich gerade in Deutsch nochmal die Themen anzugucken, ähm, die wir jetzt bisher gemacht haben und das nochmal zu vertiefen oder selber zu gucken, okay, was kann ich, was kann ich nicht, vielleicht anhand irgendeiner Checkliste oder sowas. Ich glaube, das ist somit die beste Vorbereitung, denn irgendeines dieser Themen ähm, ja, wird ja sicherlich drankommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, nicht sicherlich, sondern wird auf jeden Fall drankommen. Ja, ich habe auch, ich sage jetzt mal, kleineren Lerngruppen
1: oder jüngeren Lerngruppen, habe ich zum Beispiel auch gesagt, ihr habt eigentlich den ganz großen Vorteil, den wir nicht hatten, <lacht> wir beiden. Ne? Ihr habt YouTube, wo es 1000... Lehrbeiträge ja. gibt, wo ihr euch eventuell auch mal eine Dokumentation angucken könnt. Ihr könnt einfach im Internet eingeben und mal dran herlangeln. Ich mache hier gerade die Römer-Gesellschaftslehre in mit meinen Sechsklässlern. Eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wenn man da irgendwie mal Interesse hat, ne, gibt es da sicherlich auch Wege, wie man oder wo man irgendwas finden kann. Und bei den Abschlussprüfungen hm. ist das natürlich auch hilfreich, ne?
0: um vielleicht mal die Formel noch mal zu wiederholen oder was weiß ich in Mathe. Man müsste halt nur einfach wissen, wo liegen meine Stärken bereits äh, und wo habe ich noch Schwächen, die ich vielleicht ähm, ja, noch irgendwie aufarbeiten muss oder so. Ähm, das muss man natürlich selber erstmal klarkriegen. Das ist natürlich für 15-, 16-Jährige auch nicht mal so ganz einfach. Aber anhand so von so Checklisten oder dergleichen ist das ja vielleicht schon mal eine ganz gute Unterstützung. Klar. Und dann
1: abwägen. Will ich mich vielleicht in den guten Fächern noch weiter verbessern oder muss ich in meinen Richtig. nicht ganz so starken Fächern eventuell ja, dann doch mich irgendwie noch ein bisschen mehr anstrengen, um
0: mich dazu zu verbessern? Was ist da natürlich der einfachere Weg oder vielleicht auch sogar der, der bessere? Das ist auch immer das Ding bei den mündlichen Prüfungen. Also ne, mündliche Abschlussprüfung kommt ja dann auch. Äh, und die nehme ich ja sehr, sehr gerne ab. Ich bin ja, glaube ich, Rekordhalter bei uns an der Schule mit im äh, letzten Jahr, 16 mündlichen Prüfungen. <lacht> An einem Tag wohlgemerkt, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Bin hinterher noch essen gegangen, übrigens mit Judith. Schön Man Lisa, merkt ja, du Judith. redest auch
1: gerne. Deswegen Ach, sind so mündliche Prüfungen für dich ja auch wirklich kein Problem.
0: Ja, wobei es immer schlecht ist, wenn in der mündlichen Prüfung der Lehrer, der Lehrer mehr redet als der Schüler, wie wir wissen. Aber nee, ganz generell ist das ja auch immer das Ding, also wenn ein Schüler auf mich zukommt und sagt, ja, sowieso, ähm, ich würde mich gerne für die mögliche Prüfung im Fach Geschichte, wo ich bereits eins stehe, ähm, anmelden. Dann sage ich, äh, nee, such dir mal lieber ein Fach, wo du mh, auf der Note 3 stehst oder so, weil... Also ein Schüler wird sich halt nicht mehr verbessern können. In naja, aller. Vielleicht
1: dann leider noch verschlechtern. Genau, eher
0: vielleicht noch verschlechtern. Ja, ja. Was also du? ansonsten finde ja? sind
1: wir ja auch mit mit unseren Lernplattformen, die wir so haben, eigentlich ganz gut aufgestellt, um jetzt auch wirklich, sag ich jetzt mal, auf jeden das Fall. Setzt zwar nicht den Unterricht und es fehlt auch absolut das Zwischenmenschliche. Aber sage ich mal, um sich auszutauschen, dafür ist es eigentlich wirklich wirklich machbar bei uns an der Schule und das. Ist wirklich auch beruhigend, dass man dann mal sieht, dass das auch so funktionieren kann, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Also so sehe ich es auch. Da kann man ganz froh sein, inzwischen im digitalen Zeitalter zu sein. Du hast gerade selber gesagt, also ich habe Abitur im Jahr 2002 gemacht. Ähm, 2008. Hast du Abi gemacht? 2008, du Jungspund. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, und wir hatten einfach nicht diese Möglichkeit, da so in Kontakt zu treten mit den jeweiligen Lehrern. Ähm, da musste man halt entweder, ja, so friss oder stirb war dann ich eher das. Ich hätte mich so Motto, gefreut, ne? hätte
1: ich die Möglichkeit gehabt, irgendwie in Chemie oder in Physik oder Mathematik irgendwie ja. mir die Sachen nochmal anzuschauen und nochmal anzuschauen. Ich meine, da gab es zwar schon YouTube, aber das, das war dann wirklich noch Musik- oder irgendwie filmmäßig aufgebaut. Also sowas gab es dann noch gar nicht. Ne?
0: Hm. Ja, zu meiner Zeit gab es ja noch nicht mal YouTube. Also wir haben ja im Grunde du noch hast getrommelt. die ne? Ja, ich hatte noch die Schiefertafel, ganz klar. Ähm... Und musste bei Wind und Wetter 20 Kilometer <lacht> zur Schule aber laufen. Wirklich, ja. ist klar, Herr ja, 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 genau. Wasser <lacht> und Eier. Ja, ja. Vergiss die ja. Eier nicht. Genau. Und wenn ich sie vergessen habe, musste ich nochmal zurück. Ach, ehrlich.
1: Ja, aber gegen, ja. gegen Langeweile. Was kann man denn jetzt mal machen gegen die Langeweile?
0: Ja, fang, fang mal an. Was, was machst du denn so, um dich irgendwie bei Laune zu halten?
1: Ja, ich, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir münzen wir das vielleicht mal so ein bisschen, bisschen um auf hm? Jugendliche und Kinder. Aber was ich momentan ganz gerne mache... Hm. Ich lese ja nicht so viele, muss ich ja ehrlich gestehen. Aber wenn ich hin und wieder mal Lust habe, nehme ich auch ganz gerne ein Buch in der Hand. Oder teilweise höre ich mir auch gerne einfach mal ein Hörbuch an, weil ich das mal ganz schön finde, sich dann auch so ein bisschen damit berieseln zu lassen.
0: Okay, also ein Buch, ein, ein richtiges, richtiges Buch, Buch oder ein Hörbuch. Filme das mal vor. Ach, du bist, du bist so gebildet. <lacht> Wahnsinn. Ja. Bist du doch. Wahnsinn. Hier. Sehr gut. Unser Bildungsminister. <lacht> ähm... Ich glaube, ich habe aber weniger, äh, wie soll ich sagen, weniger bildungsreiche Tipps, um sich irgendwie bei Laune zu halten. Bei mir ist natürlich der Klassiker ja ganz ganz vorne mit dabei. Natürlich ähm, einfach mal die Playstation rausholen und eine Runde FIFA zocken oder was auch immer. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin im Moment echt händeringend nach, auf der Suche nach einem neuen PS4-Spiel. Aber so richtig bin ich im Moment auch nicht so angetan von dem, was gerade so auf dem Markt du ist. Weißt du? Creed. Ich habe Assassin's Creed noch nie gespielt. nicht ein, Das ist so ein
1: Open-World-Spiel, das habe ich mir jetzt runtergeladen. Das war jetzt ja. im Play Store im Angebot. War, glaube ich, von 70 auf 15 Euro runtergesetzt oder auf 12 oder so. Und das oh. ist halt ganz cool. Das ist auch oh. so zur, zur Ägypterzeit und dann hat man halt so einen Open-World-Charakter. Ja, also das finde ich ja. bislang ganz interessant, weil ich wollte jetzt auch mal, ich zocke ja auch nur mal gerne mal FIFA oder so. Ähm, irgendwie mal was anderes auch haben für diese Zeit. Und, genau.
0: Ja. ja, ich hatte jetzt überlegt, mir Watch Dogs zu holen. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist von einem Studio. Ich glaube, es ist von Naughty Dog, was ich eigentlich ganz cool finde. Die bringen aber ganz, ganz ähm, ganz coole Spiele raus. Aber wie gesagt, Assassin's Creed hatte ich auch schon überlegt, weil die ja immer diese genau. historischen Hintergründe haben. Du sagtest ist ja gerade selber, altes Ägypten, äh, altes Griechenland mhm. gibt es, glaube ich. Es gibt, glaube ich, auch irgendwas, was zur Zeit des der Französischen Revolution spielt und so weiter. Das wäre natürlich auch Genau. Cool.
1: Also es gab da auch was, wo man mal durch, durch Florenz läuft und so. Das, das, also das fand ich immer echt ja. interessant, dass man da so ein bisschen diesen, diesen wie du schon sagst, kulturell-historischen Hintergrund mit bei hat. Und natürlich mhm. halt die Entscheidungen, die man trifft, ziehen sich halt durchs komplette Spiel. Das ist halt auch
0: echt interessant, ne? Okay, das ist natürlich ganz cool. Ah ja, das klingt wirklich ganz gut. Vielleicht, ja, vielleicht. Eigentlich hatte, ähm, wäre es ja so gewesen, dass, ich weiß ich kennst ja. The Last of Us? Das liebe ich. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel ever. Ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und da sollte ja eigentlich im Februar der zweite Teil mhm. rausgekommen sein. Ähm, aber das Ganze wurde jetzt nach hinten verschoben in den Mai. Der ist so, Gabriel, das hm, ist dein Jahr. War, ja, es ist wirklich so. Ja, ja. Was soll wir machen? Dafür podcast ja. ich ja jetzt. <lacht> genau. Ähm, also, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Sobald es released wurde, da habe ich mega Bock drauf. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, also ja, wurde das gerade so so hier äh, feierst mit Assassin's Creed, ist tatsächlich eine, vielleicht wirklich eine Alternative.
1: Was ich mir auch mal überlegt habe, was man einfach hätte mal machen können oder was man mal machen kann, das was man als Kind vielleicht mal gemacht hat, ist einfach mal ein Bild zu malen. Ist das nicht eine Idee? Einfach mal malen. Mhm. Ja, ich bin zwar total unkreativ, was sowas betrifft, aber... Aber ich meine generell, einfach mal ein Bild malen. Ich glaube, das ist auf jeden ja. Fall mal kreativ drin, mal mal irgendwas, was möglichst schön sein soll. Bis bist du Künstlerin Ich kann sogar, einigermaßen Sebastian? malen, muss ich sagen. Also musikalisch cool. bin ich wirklich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen kann, ist im Takt trommeln, mhm. aber dann war's es das. Ähm, aber malen kann ich einigermaßen, ja.
0: Cool. Nee, da bin ich ja leider auch raus, aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tipp, das muss man sagen, ja.
1: Was wäre denn dein, Esther?
0: Ja, mh, mein nächster Tipp wäre wahrscheinlich, sich so ein bisschen im Internet ein bisschen bilden. Vielleicht mal eine Doku gucken oder sich mit irgendwelchen Dingen befassen, die man für die man sich vielleicht interessiert, äh, die man mal vertiefend, äh, mit denen man sich vertiefend auseinandersetzen will oder solche Dinge. Also das, ähm, keine Ahnung. Vielleicht sollte, sollte man das als Lehrer nicht so mh, anpreisen, aber ich finde ja, Wikipedia ist immer eine tolle Sache, um sich äh, auch immer mal ein Stück weiterzubringen. Weißt du, was ich meine? Das Wikipedia-Spiel. Ja. Wikipedia man nimmt den, den Artikel des Tages und den
1: Anfangsbuchstaben, ja. da fängt man einfach an, wenn es jetzt zum Beispiel B ist und dann sucht man in dem Artikel irgendeinen Link von C und dann geht man weiter, bis man durch ist.
0: Ach, okay, ja, das wäre ja eine Möglichkeit. Also jetzt kommt was ganz Freakiges, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Als Kind habe ich und als Jugendlicher habe ich schon nicht so gerne Romane und andere epische... Darf man hier das, das sagen? Äh, vorst? Wenn, wenn ja, ja, man das, auf, auf was darf man sagen. Oder, ne? Es, ist, es okay. ist ganz, ganz harmlos. Ich habe als Kind und als Jugendlicher total gerne abends im Lexikon gelesen. Ach, geil.
1: Jetzt erklär doch erstmal unseren Zuschauern, was ist denn ja. überhaupt ein Lexikon? Ja,
0: ja, ich glaube, die meisten wissen das. Also wir haben ja schon so ein bisschen mitbekommen, wer uns bei der Pilotfolge zugehört hat. Ähm, und die meisten, da bin ich sicher, wissen das. So klassische Lexika gibt es ja auch gar nicht mehr. Also wer hat heute noch Meyers ähm, äh, Weltlexikon oder so in 583 Warthaus. Bänden im, im Schrank stehen? Der ja, der Workhouse. Ähm, genau ja. Aber das haben ja die wenigsten, ne? weil Internet und so, alles ist Informationszeitalter, alles ist abrufbar zu jeder Zeit und so weiter. Was natürlich einerseits total toll ist, andererseits aber eben damit auch so ein bisschen ja, so eine Wissenskultur, möchte ich fast sagen, abhanden kommt. Aber also ich fand das, wie gesagt, ganz faszinierend, ganz toll. Das hat mir riesig Spaß gemacht, früher als Kind mich dadurch zu bilden, dass ich einfach mein äh, Kinderlexikon oder später hatte ich dann so ein Jugendlexikon äh, aus, dem, aus dem Regal gezogen habe und ich habe da wirklich die Artikel gelesen und dann gab es dann natürlich auch schon quasi Verlinkungen und da und hier und so. Ich fand das toll, aber wie gesagt, es klingt ja, wobei, vielleicht auch
1: als, ein bisschen als kind freaky. Ich das auch echt toll oder interessant, weil im Prinzip du weißt ja einfach noch nicht viel und du entdeckst dann ja wirklich da genau. ein paar interessante Sachen. Ne? Oh, es gab Weltkriege, wie ist das? Also, so ganz doof gesagt, wirklich, das weißt du ja nicht mit deinen acht, neun Jahren wahrscheinlich. Ne? Ja. Und dann, ach, interessant. Ja, ja. Ne? Also, da finde ich, da, da lernt man wirklich oder. Man interessiert sich dann auch dafür, irgendwie, was so
0: Grundelemente einfach sind, was so historisch auch passiert ist. Ne? Genau. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, da habe ich mir so das Fundament gelegt für so ein bisschen Allgemeinbildung. Klingt interessant. Ja, also das wäre auch so ein Tipp. Einfach mal im Zeitalter der Informationen, in dem wir nun mal leben, sich damit vielleicht ein bisschen befassen, wenn man denn darauf Bock ja. hat.
1: Was ja auch Kolleginnen ja. von uns ganz gerne momentan machen, ist sich weiterbilden, haben wir ja gehört. So Art Webinare ja. zu besuchen.
0: Genau, genau. Webinare. Vielleicht kannst du kurz erklären, du bist da vielleicht mehr im Stoff als ich, was ein Webinar ja, ich ist. Ich nenne
1: es lieber Webinar. Jetzt, ich,
0: Webinar können
1: wir auch gerne sagen.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das ist Webinar, auf jeden Fall eine
1: Online-Schulung. Im Prinzip ist es möglich, dass das Ganze live funktioniert. Das heißt, man benutzt heute jetzt schon die neuen Techniken. Man muss nicht mehr im gleichen Raum sein und man bekommt quasi eine, eine Weiterbildung. Das Ganze funktioniert natürlich auch aufgezeichnet. Das heißt, man kann sich dann wirklich in einer Dreiviertelstunde oder Stunde quasi mit neuem Input berieseln lassen. Und das bilden okay. mittlerweile... Ähm, ja, Schulbuchverlage an, jetzt sage ich mal zu unserem Beruf. Das gibt es aber mittlerweile auch immer stärker während, zum Beispiel im Sport und in allen anderen Möglichkeiten. Und das ist natürlich mhm. auch interessant. Also im Prinzip eine Art YouTube-Kanal, nur mit einem gewissen Nutzen dahinter.
0: Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall auch ein, äh, eine gute Möglichkeit, um jetzt sozusagen im Homeoffice, gerade für uns Pauker, sich da dann weiterzubilden. Gerade in Zeiten des Corona, wo man äh, eben nicht zusammen in einem Raum hocken soll, sondern das Ganze sehr gut digital eben ja. funktioniert. Oder ja, und äh, ich sag mal, ein paar geile Filme oder ja. Serien oder Dokus zu gucken, ja. die man vielleicht auch mal
1: aufgeschoben hat, dafür bietet sich die Zeit natürlich Na, optimal an. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt mal mit Game of Thrones anfangen soll. Das ist natürlich ein Brett. Also wenn ich mhm. jetzt anfange, ne, Folge 1, ich habe da mal so zehn Minuten damals reingeschaut, hatte aber nie so wirklich Zeit, weil ich nicht so der Serien-Junkie als solches bin. Kann mir gerne ja, wo mal so Babylon Berlin, nicht. fand ich klasse bislang, das gucke ich dann auch, dann habe ich aber auch meine Serie, dann habe mhm. ich jetzt wieder ein bisschen Zeit, bis die nächste Staffel kommt, aber dass ich jetzt zwischendurch noch mhm. drei, vier andere Serien schaue, also ganz, ganz selten, muss ich wirklich sagen, so Haus des Geldes fand ich dann zum Beispiel geil, das habe ich auch ziemlich schnell durchgeschaut, aber dann reicht es erstmal,
0: ne? ja. Genau, man hat ja immer auch so ein bisschen was auf Halde liegen, wo man immer sagt, boah, das wollte ich schon lange mal gucken oder so. Und gerade so eine Serie mit, was weiß ich, Game of Thrones hat irgendwie sieben oder acht Staffeln. Ich habe es nie gesehen, ähm, aber weiß natürlich um den Hype, der darum gesponnen wird und so. Und äh, genau, das wäre doch, wie du gerade sagst, vielleicht mal eine gute Möglichkeit, das dann irgendwie in Angriff zu nehmen. Und wir hätten sogar schon ein einen, wie soll ich sagen, jetzt einen Cliffhanger. Wir könnten ja eventuell in der nächsten Folge, ich gucke gerade auf die Uhr und es ist schon wieder irgendwie fast eine Dreiviertelstunde rum, dass wir Wahnsinn. jetzt miteinander hier plaudern, mein Lieber. Äh, wir wollen die Leute ja nicht langweilen, aber das wäre doch jetzt irgendwie ein guter Cliffhanger für die nächste Folge, was für Serientipps wir haben, denn auch das passt ja gerade gut in die Zeit, wie du schon richtig gesagt hast. Äh, man hat viel Zeit, man kann sich mal eine Serie angucken und ich glaube, auch wenn wir beide jetzt nicht die Über- Serien-Junkies sind. Wir sind ja, glaube ich, eher wir dann auch in die Wir können die Top-5
1: der apokalyptischen Filme nehmen, zur jetzigen Zeit. <lacht> das
0: läuft auch auf jeden Fall. Gerne. Das können wir, genau. Aber das wäre noch was für die nächste Folge, oder? Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, sprich du noch mal das, Spre äh, das Sprichwort, <lacht> sprich mal das Sprichwort. Das Schlusswort wollte ich sagen. Das Sch Schlusswort für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Moin, Min, Jung. Das war chinesisch.
1: Nein, die Zeit geht einfach zu schnell um, aber ihr hört uns jetzt ja. immer voraussichtlich, weil wir jetzt ja auch ein bisschen Zeit haben, montags sowie donnerstags und wir schauen mal, mhm. ob wir das aufrechterhalten können, auch wenn wir ähm, ja, wieder regelmäßiger in unserer Schule sind. Aber Erstmal auf jeden Fall.
0: Ja, wenn die Normalität genau, irgendwann Einzug mal wieder einkehrt, ne?
1: wäre das auch schön für uns. Aber dann schauen wir mal, ob wir das ja. halten können. Sonst, ja. wenn ihr Anregungen habt oder irgendwie Wünsche, worüber wir sprechen oder irgendwie was blöd findet, sagt uns das gerne. Das ist gar kein Problem. Wir sind absolut kritikfähig.
0: <lacht> ja, klar, wie alle Lehrer. Also
1: bitte die ja. Fanpost an unsere Adressen schicken und den Rest bitte für euch
0: behalten. Ne? Ja, richtig. Nein, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Also konstruktive, konstruktive Kritik, ähm, wie immer gerne. Und natürlich auch die ein oder andere Bauchpinselei, da haben wir auch nichts gegen, glaube ich. Ähm, nein, aber wir freuen uns, nein, jetzt mal ohne Spaß, wir freuen uns ähm, über jede genau. Art der Resonanz. Und wir hoffen, ganz euch
1: gefällt es weiterhin und dann hören wir uns am Montag mit unserer dritten
0: Folge. Genau. Sebastian, ich wünsche dir einen schönen Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch euch, ähm, alles Gute und wir hören uns hoffentlich aller spätestens am Montag.